0: 好，这一时段我们首先来关注的话题是五粮液酝酿引入经销商入股。那已经停牌半个月的白酒巨头五粮液呢，终于是发生了。昨天五粮液发出公告说，拟筹划以非公开发行股票的方式实施员工持股
1: 。为了推进这次员工持股，五粮液公司内部发出通知，通知说呢，公司拟非公开发行员工认购股票。员工认购起点十二万起，中层干部认购起点为二十五万起。要求员工认购股票后需持股锁定期限三年，认购价格每股二十三点三四元。停牌前公司股票价格为二十五点七三元
0: 。一位五粮液的员工告诉我们，经济之声记者说，确实是已经收到了通知，但是就他个人的观察而言呢，员工对于持股的热情并不高。
2: 现在估计有很多很多，因为五粮液有五。五多有，每员工的想法都会不太一样，但是愿不愿意持股这个，因为看他的门槛嘛。但是有钱赚，人人都愿意持股；没钱赚，就算是员工不会持股
1: 。这位员工表示，五粮液这次员工持股的范围比较大，包括公司的中高层，甚至愿意参加的基层员工都可
0: 以持股。嗯，我们继续来关注哈。现在也有消息说，这一次的持股计划呢，不仅是包括员工层面，经销商也被纳入进来了。记者今天向五粮液集团来求证此事，他们表示一切以公告为准。但是，一位接近五粮液高层的人士表示说，现在经销商持股确实在酝酿,酿当中。
2: 是这样子啊，我从公司目前了解的这个情况，就价格这块，他肯定到时候你肯定就是以公告为准了、啊。啊，因为这是上市公司，它有相关的规定，对吧？因为相相关的方案还正在制定讨论中，没有最终确定。可能你要等待就是看上市公司的公告，但是我了解到的，就是说此次持股就也包括高管、啊，员工，呃，也欢迎经销商及投资机构参与。他其实吧，就是刚才就是上午的时候，我要见到他们这边的人嘛，因为我我现在在宜宾嘛，然后了解到就是说，其实五粮液在推行员工持股，它仅仅是他们国企改革的一个步骤而已，对吧？因为它的肯定是囊括的，应该不止这一。员工持股这么一个事情，因为他们前期新改也做完了，实际上公司是一直在改革，尤其是在这几年白酒行业的环境进行变化之后，公司是一直在改革和创新，包括它的机构改革，然后产品结构的调整，这是就是属于它改革的一部分。啊、嗯，此次可能员工持股这块，从外界来讲，可能大家看得更直观一点的，就叫做混改，或者叫做就是国企改革，可能更直观一点。
1: 白酒行业专家肖竹清认为，把经销商拉进来是为了绑定经销商的利益
2: 。他首先是把
3: 高管的利益、把经销商的利益和整个股东的利益能够充分的结合起来。就他的整个的混改呢，他首先是高管持股，然后是经销商持股，然后呢就是相关的那些呃机构大户持股。通过这个方式呢，就是如果因为很多现在的白酒行业、啊、它有个两难的境界，第一，你为了这个可持续发展，你就不能够拼命的压货，因为供过于求，价格就会下跌；供不应求，价格就会上涨。但是如果这个职业经理人为了自己的年薪负责，为了自己的乌纱帽负责，他就会拼命的往渠道压货，渠道的压货一压多，他就价格就会下跌，整个价格下跌就造成整个没有价差，没有价差的整个的渠道卖这个品牌的酒，积极就会降低。但是如果说你是在公司持股，你为了可持续发展的利益，你就不会这种急着而渔杀鸡取卵，不会为短期的利益和短期的联薪利益和乌纱帽利益做上取下的家伙，做了一些心思品牌的事情。
0: 根据业内人士表示说，这次给予经销商的股权锁定期呢是三年，价格大约是二十三元，基本上跟之前提到的员工持股计划相同，但是呢锁定期太长，价格也不是很优惠，所以目前很多的经销商是正在观望当中。
1: 白酒行业专家肖竹青说：“另一方面呢，也可以看出五粮液对外来投资基金十分的期待。此前，五粮液就曾经在部分地方试水直分销模式，在各地成立营销公司，通过经销商入股，建立厂家和经销商的利益共同体。但是这些公司呢，还只是五粮液的旗下的公司。肖竹青认为，这次经销商真的要翻身做主人了
3: 。我觉得从股东层面上来讲，他会有话语权，他会有罢免高管的这种权利。”所以经销商持股来讲的话，我觉得是种良性了。因为原来在，呃呃，过去十年的这种厂商关系当中啊，厂家都是强势的，经销商都是弱势的一方。如果这经销商也是股东了，股东就能霸凌高管了啊。所以这点对于厂商之间的和谐，对于监督呃这个酒厂的高管，呃为可持续发展呃来努力。所以这点来讲的话，从机制上它是提升了经销商的地位。
1: 嗯，想先问一下李信哈，现在我们看到这个呃五粮液的员工持股也好，或者经销商持股也好呢，认购价格每股23块3毛 4， 但是停牌前公司股价呢，就25块7毛 3，
0: 一个跌停就。
1: 对，<笑>所以说员工持股和我们这种普通的消费者去买入五粮液的股票区别在什么地方？
4: 啊，他如果要是员工持股是以在二级市场购买的话，那其实是没有区别的。嗯，但是员工持股呢，现现在一直说呢，有四有四种方法，其中有一个就是这个上市公司以这个自己出资加杠杆的这个方法给员工出，那其实员工出的很少的钱，因为加杠杆嘛。这个呢，实际上在这一次呃这个股股市大幅下滑之前，有很多公司采用这个方法，因为在一个大牛市的行情里，对于这个股价各方都是一个很乐观的方法来看待。所以呢，对未来的这个股价的提升空间都有一个很乐观的预估。这样的话呢，公司也愿意采用这个方法。但这一次，呃，巨幅调整之后呢，你想想，因为好像如果我没记错的话，五粮液的上，呃，这一次停牌呢，好像是七月二十九号，就是距离七月九号触底反弹，它是它是。这个叫回调之后又往上攻了一段，那这个价格呢，首先不是大牛市的这个预期价格，但是呢，它也不是最高价。理论上讲呢，这二十三块三毛四呢，这个价格呢，如果对未来的行情，对于白酒板块，对于五粮液未来的发展有一定信息的话呢、呃，一定信心的话呢，我觉得这个价格其实有充分的吸引力。那么，咱们刚才提到。包括经销商，包括员工，似乎热情不高。我觉得有可能是跟这一次巨幅下调的这个心理的震撼程度还有关系。就是整个资本市场目前这个信心、人气还处于一个缓慢恢复的状态，在这个时候，员工持股跟此前就是六月底、六月中下旬的时候定增啊。非公开发行啊，这种资本并购跟那个时候这个题材的这个吸引力相比，已经大打折扣。所以在这种情况下呢，才会有这个目前说哎各方探讨它吸引力的问题、嗯。但是呢，有一点必须强调，这个五粮液呢是中国白酒国企的最最大，就是它的规模是最大的，它的那个市值现在已经超千亿。那么此前一直说这个在白酒的国企这个国企改革过程中呢，茅台跟这个五粮液呢一直是提出较早。但几年下来没有很确定的东西。那么从去年底开始到现在呢，白酒板块，特别是五粮液跟茅台，现在采用的这些方法，我们能够看到它的这个分销渠道，对吧？它的这个叫直分销的模式，它的这个薪酬体制，包括员工持股、经销商持股，这些呢每一个都是可操作性非常强的。那就意味着什么呢？就是由五粮液这一次运作的这个混改，它混改无论是突出这个经销商渠道，还是薪酬体制，那么就代表白酒板块。它的这个央企国企的这种混改的这个机制呢，已经进入到那种叫深深水运作的这个阶段，就每一个层面都已经开始启动了。嗯
0: ，好，我们继续来关注哈，嗯、呃，提到的这个员工持股的白酒企业呢，五粮液虽早，但是不是第一家。去年十二月份的时候，老白干儿啊、呃，老白干酒就推出了针对八百三十名员工的持股计划，成为首家推行员工持股计划的白酒上市公司
1: 。嗯，为大家介绍一下老白干儿的员工持股计划认购份额。不超过一亿两千七百六十万份，每份认购的价格呢是一块钱，认购资金由员工。通过自筹的方式解决持股计划的参与对象为公司董事、监事、高级管理人员和公司其他员工。最终八百三十人都完成了认购，其中认购持股计划的公司董事、监事和高级管理人员共计十三人。不过值得注意的是，这十三个人当中的持股比例占到整个计划的近百分之二十，锁定期限也是三年
0: 。商务部研究院消费经济研究部的副主任李平认为说，现在五粮液的员工持股计划呢应。应该是效仿老白干酒，主要是为了要提升业绩
5: 。作为这种机油股的代表，他也是希望啊自己的业绩能够有所回升，在业绩回升的基础上，品牌知名度又非常高，那么。呃，未来发展的前景应该也就会比较可以期待。对于股民来说，投资这只股票才更有可能。所以，我想对于五粮液来说，这次嗯、呃、大规模吸引员工啊和经销商来持股五粮液，最主要的目的一方面是和当前的股价涨跌有关，更重要的是想把企业的内功练好，使这个嗯、呃、企业的这种。业绩更好，在业绩更好的基础上，嗯，可能股市表现除了受这种预期呀、啊、政策啊等等的影响，更多的还是看企业的内功到底好不好。所以，他这次主要是以练内功啊，提升自己内在发展的动力作为一个目标来开展这样的一个持股活动。
1: 沉寂寒冬三年，最近茅台、五粮液双双提价。五粮液的核心产品五十二度五粮液的出厂价格为由这个六百零九元上调到六百五十九元。作为白酒标杆的飞天茅台也从一千零九十九元调整到一千一百九十九元
0: 。此外，泸州老窖战略核心产品之一的百年泸州老窖窖龄酒的系列价格也开始回升。三十年窖龄酒的批发市场价格已经上涨了几十元。那么从七月一号开始呢，窖龄酒全系列的产品开始停止供货。那看这个形式的话，价格有可能还会继续上涨
1: 。郎酒也发布公告说，从今年七月一号起，红花郎全线产品全面严格控货，公司将根据市场发展情况确认恢复供应时间以及市场的投放量
0: 。嗯，李欣怎么解读目前推高这个白酒价格的一些因素，包括一些什么
4: ？呃，今年这个就是包括茅台、五粮液今年的这个上调这个出厂价呢？嗯，它是服从于一个这三年它陷入低谷的时候呢，它面临的一个最大困境是什么困境呢？叫叫批零呃叫批零倒挂，就它的出厂价、批发价比它的零售价高。嗯，什么叫陷入低谷啊？就是在市场零售价比它出厂价还要呃还要低。那他的结果是什么？赔钱卖哎，经销商呢？我从你出厂价，我以出厂价或批发价从你厂家买，还不如我在市场上调货。嗯，那原来呢？这个白酒，特别是大的这个白酒企业呢，它的这个盈利模式是什么呢？是这个各级的这个经销商以这种叫打预付款的方式，就是你从我这进多少，我给你份额，然后呢，你把钱给我。但是呢，在这个叫批零倒挂的这个情况下呢？这个小经销商是肯定不给你款 了， 有的象征性的给你一部 分， 为什么 呢？ 我在库存积压叫高库存的时 代， 我库存想想清都很 难， 因为批零差价呃叫批零倒挂 嘛， 我这个库存越 多， 我赔的就越 多， 我不会给你打这个价格。那从今年开始 呢， 好像有这个白酒板块的初级反反 弹， 在这种情况下 呢， 大的白酒厂商一直希望达成它的叫顺价战 略， 就是首先我要确保我这个出厂价或者叫批发价。一定要比零售价低，这样的话，我的这套营销系统才能正常的运作起来。那怎么办呢？第一个就是我不能再降价，我但凡有可能，我要提高价格。因为有一种预测说，未来呢，有可能白酒会进入叫寡头品牌时代，二项品牌有可能很很快就会被挤压。一般就是一线的这几个品牌，就剩这几个，嗯，叫面子酒，就它那个价格也高，个人口味。剩下还有一批呢，就是地方的性价比很高的酒。在这种情况下呢，寡头时代就是你的身价不能跌。要你因为你降价把你轮到沦落到这个二流品牌里，你就没有市场了。首先，第二个呢，我提高这个价格以后呢，我要预备给这个大商，就是大的经销商，给他利润空间。然后呢，跟这个相配合的就是五粮液的那个咱们刚才说叫直分销的试点，嗯，就说此后大商会管这一个区域或者这一个渠道，将来的下级的这个协议经销商不要再跟我酒厂来谈价格。你跟你这个区域经销商谈就行，那意味着呢，就凸显了他的利润空间。这种情况下呢，包括他入股，让他战略投投资，双方利益绑定，都是本着这个叫突出渠道，然后呢，压缩成本这个目的。